0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zockwork Orange Podcast. Heute geht es um Star Wars Battlefront und dafür habe ich mir David eingeladen. Guten Abend, David. Hi Dominik. Wir nehmen den Podcast gerade um kurz vor elf am Samstagabend auf und haben auch gerade eine Runde Star Wars Battlefront gespielt und werden jetzt, nachdem das Spiel so circa ein Jahr alt ist, einfach mal so ein bisschen mehr oder minder formlos darüber reden, was so in dem Jahr passiert ist, wie uns das Spiel gefällt, ob es uns noch gefällt, was nervt, was cool ist und so weiter und so fort. Genau, David, ähm, wie viele Stunden hast du das Spiel denn bisher schon gespielt?
1: Äh, Origin also, sagt 100, Battlefront sagt 85. Das ist ganz witzig. Okay. Also ich würde mal sagen, dass dann die 85 von Battlefront eher richtig sind.
0: Origin sagt 100 und wie kann das denn eine unterschiedliche Anzeige sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe jedenfalls nicht 15 Stunden im Menü verbracht.
0: <lacht> also mir zeigt er ja nur irgendwie so ein Hour's Plate an und da steht 83.
1: Ja, dann sind wir ungefähr auf dem gleichen Niveau.
0: Das ist interessant, weil du bist ja auf Level auf, keine 56. Ahnung. 56, 6, 56, ja, ich bin nämlich auf Level 42.
1: Vielleicht dazu gesagt, dass wir beide Gelegenheitsspieler sind.
0: Ja, genau, genau. Also trotz der 85 Stunden Zeit, was ja echt viel ist eigentlich.
1: Ja, diese Extremspieler auf Level 90, die dürften wesentlich mehr haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, du hast aber auch äh, ganz viel den, ähm, boah, wie auch immer der Modus gerade heißt, den, ähm, den Flugmodus gespielt.
1: Fighters, äh, Fighter
0: Squadron. Ja, genau, Fighter Squadron. Ich glaube, da hast du gemeint, da kriegt man relativ leicht äh, XP. Kommt drauf an, wie gut man <lacht> Also, ich bin da. Nee, hab ich,
1: das habe ich noch zu den Zeiten gespielt, als die verdammten A-Wings noch ihre Schilde hatten. Da war es teilweise frustrierend, aber wenn man ein gutes Spiel erwischt hat, konnte man eigentlich relativ gut Punkte machen damals.
0: Also, ich bin in Fighter Squadron auch jetzt noch einfach nur richtig furchtbar schlecht. Also ich bin,
1: bin, bin ganz passabel, glaube ja. ich.
0: Ja, also es ist ja, wenn man den Todesstern-DLC äh, spielt, da kommen wir nachher noch kurz dazu, da gibt es ja auch den, ähm, ja, den Luftkampf eigentlich so um den Super-Star-Destroyer und auch den Kampf um den Todesstern. Und ich, ich bin da echt, keine Ahnung, ich kriege das nicht hin. Was
1: mir in Fighter Squadron fehlt, ist eigentlich so ein bisschen bessere Übersicht und vor allen Dingen eine vernünftige Zielerfassung. Ich bin jemand, der noch früher die X-Wing-Spiele gespielt hat und da erfasse ich halt mein Ziel und sehe es dann halt auch richtig. Und das fehlt mir so also richtig. Äh, in Fighters Squadron, da fehlt einfach etwas Übersicht.
0: Also ich finde es wahnsinnig unübersichtlich. Ich, also ich tue mich da richtig schwer zu entdecken, obwohl sind denn da jetzt überhaupt die gegnerischen Raumschiffe?
1: Ja, das Radar ist teilweise auch nicht wirklich hilfreich. Da gibt es ein Radar.
0: <lacht> Radar, ja, ja unten nichts. Okay, hm, ist mir ja. noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das bringt, das bringt nicht allzu viel. weil man Das Problem ist, man sieht die Höhenposition nicht. Und dadurch ist es gerade, wenn man dann um diesen Sternenzerstörer rumfliegt, ist es relativ sinnlos, wenn man unten ist und der Gegner, den man eigentlich haben will, ist oben.
0: Ja, oder du hast ja auch dieses, äh, du musst ja da irgendwas bei dem Sternzerstörer angreifen. Und das genau,
1: den Generator zwei Schildgeneratoren und dann die Brücke. Ja,
0: genau, und das wird dir ja angezeigt. Also du hast ja dann auch so dieses kleine Icon und ich war dann unter dem Sternzerstörer und bin dann die ganze Zeit im Kreis geflogen. Da hey, ich so, hä, wo ist denn da jetzt das blöde Teil?
1: War das gerade die Brücke, weil die ist ja in den Turm. Ja,
0: und dann äh, bin ich halt oben drüber geflogen und dann, ah, okay, da ist das. <lacht> also, das war irgendwie, also das hat auch nicht nach, gezeigt, dass ich nach oben fliegen muss, sondern du so, hey, das ist links von dir. Und dann fliegst du nach links, hey, es ist rechts von dir. So, hä? <lacht> schon ein, bin, ein wenig unintuitiv.
1: Ja. Andererseits wird Battlefront dann vorgeworfen, dass es viel zu casual wäre. <lacht> Zumindest haben die Battlefield-Spieler das ja immer losgelassen.
0: Ja, ja, ja.
1: ich dann sagen muss, dass ich das als Gelegenheitsspieler eigentlich recht angenehm finde, wenn das nicht so für die Profis gedacht, dass wenn man sich alles Mögliche erst dann 300 Stunden freispielen muss, macht das auch nicht wirklich Spaß.
0: Ja, gut, wobei man sich ja doch relativ viel freispielen muss, aber...
1: Ja, wobei die wichtigen Sachen gehen halt relativ
0: flott. Das stimmt. Ich habe jetzt also, trotzdem okay. nicht so den Eindruck, dass es jetzt äh, zumindest so von der Dauer, also ja klar es ist es eher schon so, dass man sagen kann, ich spiele das jetzt mal ganz lustig am Abend eine Stunde oder zwei. Ich finde aber trotzdem, dass man dafür frustrierend oft abgeknallt wird. Also wenn ich mir jetzt da ein Toxic zum Beispiel anschaue, da, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, komme ich besser damit zurecht.
1: Ja, du bist auch, wenn du Battlefield 4 spielst, wirst du auch ähm, nicht ganz so oft abgeknallt.
0: Und vor allem, glaube ich, wird man nicht so oft quer über die Karte abgeknallt.
1: Aber das würde ich in Battlefield 4 ja. sagen, <lacht>
0: Aber es ist im Battlefront äh, mit dem quer übers, äh, über die Karte, das ist schon ziemlich nervig, vor allem, weil ja. man sieht dann so, also man kriegt ja dann angezeigt, wer einen abgeknallt hat und man denkt sich so, ey, der ist so klein, wie konnte er mich überhaupt da hinten sehen?
1: Ja, manchmal frage ich mich das schon, genauso wie wenn die, die Jäger einen dann aus äh, irgendwie gefühlt 300 Metern Distanz oder 400 Metern Distanz da wegschießen und wenn man das selber probiert, dann sieht man da nur Pixel rumlaufen und weiß gar nicht, wer wer ist.
0: Ja, ja, also da ist dann immer so ein bisschen der der aimbot vorwurf äh, relativ nah.
1: Ich weiß nicht, ob spielen die alle mit 4K 40 Zollern, dass sie das erkennen können? Oder? Vielleicht,
0: vielleicht, also ich kann mir das auch nicht so ganz erklären.
1: Ich spiele jetzt schon mit einem 27 Zoll auf 1440p und ich kann es nicht.
0: Hm. Da stelle
1: ich mich dumm an, ich weiß es nicht.
0: Also, ich hab, äh, ich spiele das auf einem 24 Zoll äh, Monitor mit äh, 1920er Auflösung. Also halt äh, ja, Full ja, HD. das muss eher noch sein. Ja. Ja, ich keine Ahnung, wie die das machen. Also wir hatten ja jetzt ja in der Partie, die wir jetzt davor gespielt haben, hatten wir ja auch wieder so ein sehr lustiges äh, Beispiel an Mitspieler, der erstmal alle beleidigt hat und natürlich, wenn ihn mhm. irgendwer abgeknallt hat, ah, der, der muss ein Aimbot haben. Ja, und
1: dann hat man ihn drauf angesprochen und dann kamen so lustige Sachen wie Get Cancer. Ja. Von <lacht> ein ein äußerst netter Zeitgenosse.
0: Ah, Wahnsinn. Also war, ich ich Behaupte jetzt einfach mal, das war irgendwie so ein typisches Kiddy. Ähm, mir ist auch aufgefallen, also es gibt ja, den hast du ja auch schon gehabt, diesen lustigen Heroes-Glitch aktuell, der, glaube ich, mit ja. dem Bespin-DLC aufgetaucht ist, von dem, was ich von der Recherche gesehen habe. Äh, ja, den gibt es schon Genau, den gibt es tatsächlich schon frustrierend lang und immer noch kein Patch dafür, vielleicht zur Erklärung für die, die es nicht kennen oder denen es noch nicht aufge aufgefallen ist, es gibt irgendwie so einen Glitch im Spiel, anhand dessen ein Team irgendwie dahin kommen kann, dass es mehrere Helden haben kann. Und in dem entsprechenden Foren-Thread dazu im EA-Forum gibt es auch so ein paar Videos verlinkt, wie dieser Glitch funktioniert. Und alle von diesen Videos, die da verlinkt sind, das hörst du von der Stimme sofort, das sind irgendwelche 14-jährigen Kiddies. Das ist echt der Hammer.
1: Tja, die haben halt mehr Zeit für sowas. Ne? Ja,
0: ja, und ich, das ist aber wahnsinnig ja. frustrierend. Ich hatte heute eine Partie, wo, da, wo dann auf einmal die Gegenseite fünf Helden hatten. Du hast, du hast da keine Chance.
1: Ich hatte es maximal mit drei, das war schon nicht mehr feierlich. Es ist ja manchmal mit einem schon nicht mehr ganz lustig, wenn der einigermaßen spielen kann oder eventuell auch nachhilft.
0: Ja, also das ist echt, also einerseits finde ich es schon blöd genug, dass die Leute das so krass ausnutzen, aber ich find's auch echt heftig, dass dieser Bug halt so lang existiert.
1: Der Witz dran ist, es gibt es, diesen Bug quasi auch noch umgekehrt, indem Leute, die einen Helden auswählen, auf einmal einen schwarzen Bildschirm <lacht> haben. Du klickst, auf, du klickst auf den Helden und fumm, alles schwarz, und du kannst nichts mehr machen.
0: Ach, fantastisch. Ja, das Spiel hat, das mhm. Spiel hat echt immer noch ganz lustige Bugs. Also, wir hatten es ja vorhin auch, äh, als wir gespielt haben, hatten wir ja schon die Skype-Session offen. Und bei Skype, wenn man ein Telefonat hat und äh, Skype nicht im Vordergrund hat, dann hat man immer so dieses kleine Fenster, das einem halt die äh, die Anrufinformationen anzeigt. Und solange das offen war, ließ sich das Spiel partout nicht in den Vollbildmodus schalten. Und genau das Gleiche, wenn man äh, irgendwie so eine blöde Origin-Notification bekommt, weil irgendwer von der Freundesliste online gekommen ist, zack, geht das Spiel aus dem äh, Vollbildmodus raus. Ja. Meine Güte.
1: Ja, ist, die, ist die Frage, ob es jetzt am Battlefront liegt oder eventuell auch an Origin. Weil früh mit dem alten Origin-Client hat es sowas ja nicht gemacht.
0: Ja, pf, gute Frage, ich weiß es nicht, weil ich meine, nachdem also, das ja auch äh, mit diesem Skype-Fenster funktioniert, würde ich jetzt eher mal vermuten, dass es das irgendwas im Battlefront, was da kaputt ist.
1: Kann natürlich sein, vielleicht, Es kommt darauf an, wenn das Skype irgendwie so ein DirectX-Overlay ist, kann es auch daran liegen. Schwänzen. Ja,
0: gute Frage. Auf jeden Fall,
1: das Spiel hat auf jeden Fall mehr als genug Bugs, die schon lange nicht repariert wurden. Also Balancing-Anpassungen die Ewigkeiten dauern, wie vorhin schon gesagt ist, mit den Schilden der, der, der Rebellenjäger. Beziehungsweise der X-Wing hat die Schilde ja noch, aber sie sind ja ein bisschen kürzer jetzt, aber genauso lästig wie vorher. Zumindest ist der X-Wing einigermaßen zu treffen, weil er größer ist.
0: Ja, es gibt noch, auch zusätzlich dazu noch so einen sehr lustigen Bug, wenn du ein Spiel suchst, dann hast du ja diese blöde Ansicht von wegen her, bitte warten, ja. Spiel wird gesucht. Und wenn du die Maus aber dann bewegst, dann merkst du, dass irgendwie im Hintergrund des äh, vorherige Menü noch irgendwie aktiv ist, weil du von der Maus her diese, die Geräusche hörst, wenn du über die Menüpunkte drüber ja. fährst. Und du kannst sie auch anklicken und dann fragt er dich halt irgendwie, ja, bist du dir ja sicher, dass du die Spielesuche unterbrechen So Hä?
1: Die Spielsuche ist eh so ein blödes Thema. Warum nicht einfach einen integrierten Serverbrowser? Battlefield 1 hat einen. Ja,
0: das habe ich auch nicht verstanden. Das wäre irgendwie deutlich einfacher. Zumal...
1: Ja, vor allem auch, dass man vielleicht mal seine Pingzeit zeit sieht. Und nicht nur so ein blödes äh, ja. Streifen-Icon.
0: Zumal diese äh, diese Spielsuche, die ist auch wahnsinnig unintuitiv zu bedienen. Ja, also mittlerweile ist es ja so, dass man, dass der einem erstmal nur so, die sowas anbietet wie 40-Spieler-Modus, 12-Spieler-Modus, äh, irgendwas, oder ich kann hier eine DLC-Playlist starten. Und wenn ich dann einen bestimmten Modus spielen will, dann muss ich irgendwie auf List All-Modes machen aber bei ja. List-All-Mode sind dann wieder die Modi aus den DLCs nicht mit dabei.
1: Ja, das ist völlig behämmert.
0: Und das ist auch irgendwie, wenn du äh, wenn du irgendwo auf Back drauf drückst innerhalb von dieser Spielesuche, dann kommst du sofort auf den ersten Schirm von der Spielesuche. Also, ja, ja das ist nee. super nervig. Also, du gehst auf einen DLC, sagst hier, äh, nimm den Modus, dann findet er kein Spiel, gehst auf Back, zack, bist du wieder am Anfang. Und dann musst du wieder den DLC auswählen. Also, ach, oh könnte ich mich jetzt noch Stunden drüber aufregen.
1: <lacht> das Problem ist, dass Battlefront viele Kleinigkeiten hat, über die man sich Stunden lang. Ja, aufregen aber das kann. sind halt
0: auch so Sachen, die dann nerven irgendwie. Also wir hatten es ja vorhin auch schon, ähm, als während wir gespielt haben. Es gibt halt auch so einen lustigen äh, Tastenbelegungsbug. Es, ähm, es ist nämlich so, dass auf die Taste O wird ja der Privatchat gestartet. Und ich habe meine Maus so konfiguriert, dass ich Tasten teilweise mehrfach benutzen kann, weil ich, äh, ich habe eine Rocker savu Und da kann ich quasi das so machen, wenn ich eine bestimmte Taste drücke, dann sind halt die anderen Tasten quasi mit einer anderen Belegung. Und habe das so konfiguriert, dass dann ganz normale Keyboard-Tasten verwendet werden dafür. Eine davon war halt O. Und ich habe dann im Spiel das O umkonfiguriert, dass das nicht Private Chat ist, also sowohl für Soldier als auch für Impflieger als auch für imp -Gefährt. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich diese Taste gedrückt habe, kam sofort der Private-Chat. So,
1: boah. Das ist ein Problem, das schon das lange existiert. Das existiert,
0: glaube ich, seit es das Spiel gibt.
1: Ja, es gab auch immer wieder Beschwerden im Forum. Zum Beispiel, da waren Linkshänder dabei, die haben sich statt auf WSAD haben die sich gemappt äh, OKLÖ. Und das funktioniert ja, das ist Super. Jedes Mal, wenn er vorwärts laufen will, macht er einen Private Shadow. <lacht> ganz toll.
0: Das ist ja echt auch, das ist ja auch sehr cool.
1: Sicher, äh, jemand, der mit dieser Tastenbelegung spielt, ist relativ exotisch, aber das dürfte doch eigentlich kein großes Problem sein, das zu machen. Ich meine, wir sind beide Softwareentwickler und äh, das dürfte nicht die große Herausforderung sein.
0: Ja, auch, auch so eine ganz billige Überprüfung einzubauen, hat ein Team mehr als einen Helden. Also, Gerade wenn es nicht ja. Hero Hunt ist. Und bei, ich habe ja gelesen, dass dieser dass der Glitch auch in Hero Hunt funktioniert.
1: Ja, tut er auch. Ich habe es ich schon gesehen, da waren, da waren drei Heroes da. Es reichen ja schon zwei und du hast keine Chance mehr. Also das ist, das ist absolut witzlos dann. Ja. wenn das ja. Ja, Ich finde es auch so
0: lustig in diesem entsprechenden Forum thread Also ich werde den dann auch mal in den Show Shownotes verlinken. In diesem entsprechenden forum thread gibt es ja Leute, die sagen, nein, dichten brauchst machen, das ist total cool es ist en endlich, mal ein, endlich mal mehr als äh, ein Hero im Team, wo ich mir denke, ja, dann spielt doch Heroes versus Villains.
1: <lacht> ja, eben, da gibt's doch genug. Ich bin, ich bin sogar der Meinung, dass man aus den meisten Spielmodi die Heroes rausnehmen sollte. Ja, finde ich auch. Weil sie uns grundsätzlich nerven und auch teilweise die Balance ziemlich für die Tonne ist. Sie haben sie zwar schon genervt, was die, insbesondere was die Lebenspunkte angeht an das merkt man auch, also du kannst bestimmte Helden relativ einfach wegschießen, aber die neueren scheinen wieder ein bisschen stabiler mm -hmm. zu sein. Also so Bosk oder sowas loszuwerden, ja, ist Ja, ich schwer. bin auch immer froh
0: in um irgendwelche Spielmodi, wo es keine Helden gibt. Also es gibt, ja, ja Blast genau, Blast, Blast zum Beispiel oder hier Droid Run gibt es ja auch keine Helden. Und ich, also zumindest bei dem Droid Run vom, ähm, vom Todesstern-DLC. Ja, genau, Todes Todes ja, da gibt's generell ja, Das ist ganz angenehm.
1: In Fighter Squadron, glaube ich. Ja, natürlich. genau, Fighter Aber, Squadron,
0: da taucht dann ganz gern mal hier Darth Vader auf oder Han Solo das schon. Ja,
1: wobei die haben es, die, die Fighter Squadron-Helden haben sie ja doch eigentlich auf ein normales Maß runtergestutzt. Die waren äh, zu der meiner Hauptzeit, also als das Spiel vor knapp einem Jahr rauskam, da waren die richtig lästig. Die konnten ja durch alle Jäger durchfliegen und haben kaum Schaden <lacht> genommen.
0: Ja, also so gut gebalanced ist das irgendwie nicht. Man fragt sich dann schon manchmal, ob die das selber auch einfach mal nicht eine Woche Test spielen oder so, weil das fällt ja schon in den ersten Spielstunden auf.
1: Ich meine, sie haben ja damals schon, schon reagiert, als die Beta, als die Public-Beta draußen war, äh, gab es ja nur Walker, Assault mhm. und Hoth. Äh, und da hat das Imperium immer gefordert. Ja, das stimmt. Beziehungsweise, gut, äh, lag natürlich auch daran, dass viele halt gemeint haben, das ist, das ist ein erweitertes Deathmatch. Äh, haben halt mit ihren normalen Waffen auf die 8080s geschossen, was halt nichts bringt. Anstatt sich dann Ionen-Torpedos freizuschalten, die man ja doch relativ früh haben kann. Denn als kurz vor die Beta zu Ende ging, haben die Rebellen dann auch mal Ja, ich, er,
0: ich erinnere mich. Aber Walker Assault ist ja auch so lustig, weil ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, äh, weil ich im Moment wegen diesem blöden Heroes-Glitch eigentlich kein Walker Assault spiele. Es gibt ja die, die hof nee nicht die Hofkarte, sondern die Endor-Karte war ja auch immer ganz fantastisch, dass äh. du eigentlich als, äh, als im, als im Perium, du hast fast keine Chance zu gewinnen, es sei denn, da haben totale, äh, keine Ahnung, Dilettanten bei dir im Team mitgespielt, weil es halt nur diesen einen at 80 gibt.
1: Ja, nee, inzwischen geht es eigentlich. Es gibt noch, ähm, wenn du bin, äh, Rock of Soul spielst, ist auch nur einer. Da geht es da geht's aber einigermaßen. Also das, haben, das haben sie schon korrigiert inzwischen. Aber es ist immer noch für die Rebellen etwas einfacher als auf anderen Karten. Wobei ich, ich habe letztens ein Spiel auf, auf Hoff gehabt. Da hatten wir an der hatten wir an der zweiten Station schon äh, beide weg. Beziehungsweise Der der erste ist schon bei den ersten Stationen gefallen und der zweite hatte nur noch 20.
0: Ja, also manchmal hast du irgendwie so ein gegnerisches Team, was irgendwie oh, ja, wo du dich fragst, okay, warum spielt ihr nicht Blast? Also ja.
1: Die haben das, da hat irgendwie gesammelt, die 20 Leute haben das <lacht> Spiel nicht gecheckt.
0: Ja, das, das, äh, das trifft man erstaunlich oft. Ähm, das ist echt ja. sehr faszinierend. Ich
1: hatte vorhin äh, Turning Point-Match äh, in mein eigenes Team, die haben mir auch gemeint, das ist ein Sniper-Battle.
0: <lacht> ja, oh, das ist aber, das hast du bei Turning Point bei der äh, Jakku-Karte sehr oft.
1: Ja, die Jakku-Karte ist äh, egal in welchem Spiel. Ja. <lacht> Walker Assault, 80-80, freies Schussfeld auf die rebellen Leute, habt ihr überhaupt mal die Map angeguckt, bevor ihr sie released habt? Und ich meine, das Ding ist auch schon fast ein Jahr alt. Warum hat sich da nichts geändert? Ja,
0: ich glaube, die war nur für Turning Point optimiert. Ich glaube, ja. für Turning Point funktioniert sie ganz gut. Das habe ich auch echt gern gespielt, als das da rausgekommen ist. Ja. Aber mit den anderen Modi funktioniert die Karte echt nicht.
1: Naja, also Walker Assault ist wirklich eine Katastrophe. Du hast, wenn du wenn du ein Team hast, das einigermaßen gut zusammenspielt, dann hat das andere auf äh, auf Jakku keine Chance, nicht ansatzweise.
0: Ja. Ja.
1: Egal ob egal ob Rebellen oder Imperium.
0: Ja, das geht mir auch so.
1: Weil es Imperium im Vorteil ist. Insbesondere auch deswegen, weil äh, auf der Jakku-Map auch äh, das ATST campen hinter irgendwelchen Kisten soweit er da Vra Wrackteilen sehr gut funktioniert dass du das Mistding kaum
0: treffen kannst. Oh ja, das kenne ich, kenn ich auch noch. Aber ich habe das dann immer so gemacht. Also solche Leute trifft man ja häufig. Und ich mache mir das dann immer zum Sport, dass ich mir sage, oh gut, ich äh, überleg den jetzt. Ich campe jetzt auch hinter irgendeiner Kiste. <lacht> lass, lass, hier mein, lass hier meine Rakete auffüllen und knall den Hals Stück für Stück ab. Das funktioniert oftmals ganz gut. Man muss dann nur den richtigen Punkt finden, wo man sich hinstellen muss.
1: Ja, es ist nur mit, mit dem mit Ionentorpedo ist halt blöde, weil wenn der dann einmal nach irgendwie hinter die, hinter seinen sein Versteck springt, dann geht der Torpedo halt ins Leere.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Man muss ja immer so auch so von leicht quer schießen, dann klappt das besser. Was ja. so mein Eindruck.
1: Aber wo wir schon bei diesem Thema sind, zumindest haben sie ja mal diese homing missile seuche eingedämmt. Das oh, war ja, ja, war ja anfangs, sind die, die Dinger ja rein, weil sie um die Ohren geflogen, das war ja fürchterlich.
0: Das, das war echt schlimm. Also da hat es ja echt keine Chance.
1: Sicher, man, ja man, wenn man einen Jump-Pack hatte, konnte man den Dingern relativ gut ausweichen. Aber es war einfach nur lästig. Du bist irgendwo hinter der Deckung hervorgekommen und hast das Gefühl drei, drei, drei von diesen Mistdingern am Hals
0: <lacht> nee, 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 es war nicht nur gefühlt drei. <lacht>
1: da war Jay Kuh auch wieder ganz übel.
0: Ja, ich weiß noch, weil es war, war einfach am Anfang, der hat das viel zu schnell anvisiert.
1: Ja, das haben sie ja inzwischen korrigiert. Ja. Das, ab und zu sieht man noch welche. ist aber sehr selten.
0: Ja, ich habe gestern erst selber bei Battlestation eine Homing Missile genutzt. Da hat die ganz äh, gut gepasst, weil ja bei dem battlestation Modus ist ja, also die, zumindest die Todessternkarte ist ja eine, eine der wenigen, wo das Jump Pack wenig Sinn macht, fast. Und da habe ich dann ja. halt statt dem Jump Pack den, äh, die Homing Missile genommen und die war tatsächlich ganz nützlich, so in diesen Korridoren da.
1: Auf der Todesstern-Map ist das Jump-Pack eigentlich eine Garantie dafür, dass du hinten bei den Generatoren irgendwo äh, in den Graben reinfliegst. <lacht> ist mir schon mehrfach passiert. Da wollte ich dann einfach aus der Tür raus, vom spawn weiter nach hinten und vom im Graben drin, weil du irgendwo an der Wand abprallst und durch die Gegend fliegst. Ja.
0: <lacht> da wir gerade schon bei den DLCs sind, es gibt ja von den aktuell geplanten vier Season-Pass-DLCs sind ja schon drei draußen. Ähm, wenn man jetzt Jakku nicht mit einberechnet, weil den hat jeder bekommen, egal ob Season-Pass oder nicht. Ähm, das war jetzt was, ich glaube Outer Rim, Bespin und Todesstern. Genau. Ähm, bei mir ist es so, ich habe das Spiel ja, wie gesagt, 85 Stunden gespielt und ich habe es zu erscheinen echt wahnsinnig viel gespielt und dachte mir so, ach, macht echt Spaß. Hab dann auch so irgendwann mal geguckt, ähm, was so geplant ist an DLCs. Dachte mir, ah, das klingt doch eigentlich ganz cool, holst du dir den Season Pass und dann habe ich es aufgehört zu spielen. Und ich habe von den DLCs jetzt nicht wahnsinnig viel gespielt. Also ich habe halt jetzt eben... Jetzt die Tage wieder angefangen, dann habe ich ganz viel Todesstern DLC gespielt, weil der echt Spaß macht. Und dann bin ich zu Bespin gegangen, habe Cloud City gespielt, das war auch noch ganz lustig. Und dann kam der, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Karte heißt, wo du ähm, die, diese Freezer-Karte. Ja.
1: Mhm, ich weiß, welche du meinst, mit dem, äh, mit dem äh, Generator Defense.
0: Ja, genau, der Generator Defense. Und das war dann die Karte, wo ich ausgestiegen bin, weil der Modus war zwar ganz cool ist zwar von der Spielart her ähnlich wie Walker, Sword und Co., irgendwer bringt halt irgendwo was an und du musst es wieder deaktivieren. Ja. Aber das war halt dann genau das, wo fünf Helden aufgetaucht sind.
1: Ja, das macht keinen Spaß, wobei ich ich hatte es auch ein paar Mal gespielt. Also die Map, die sieht cool aus, vor allen Dingen halt auch, wenn du den, wie ich, das Imperium Fleck zurück, dein Lieblings-Star-Wars-Film ist, äh, es ist schon toll, aber irgendwie macht die keinen richtigen Spaß. Es gibt ja auch für, äh, für den Spielmodus nur diese eine Karte, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das könnte sein, das weiß ich jetzt nicht, weil ich den ja. eben nur dieses eine Mal gespielt habe.
1: das Problem ist auch, du musst ja, um die EE3 die freizuschalten, musst du äh, 10 Generator Defense Events haben und du gehst dann ähm, im, im Spielbrowser da drauf, gehst in, gehst in ein Spiel rein und das nächste Spiel ist dann Locker soll Weil du, du kannst nicht fix da drauf bleiben.
0: Ja, ja, weil diese blöde DLC-Playlist da haben.
1: Ja, genau.
0: Du, und das ist ja auch so, wenn du, äh, du kannst ja zwar explizit den Modus auswählen, den du beim DLC haben willst, aber ich glaube, der rotiert dich dann trotzdem weg.
1: Ja, das ist halt, wenn du so äh, Voraussetzungen hast, um dann bestimmte Sachen zu bekommen, ziemlich dämlich.
0: Ja, ja. Und ich habe
1: auch schon mehrfach gelesen, dass das wohl bei der EE4 äh, das, mit das Schlimmste sein muss: diese Generator defense äh, Generator Defense Events zu kriegen. Äh, ich ich habe es noch nicht geschafft, die zu bekommen, wo so toll ist, die wohl eh nicht. Deswegen ist mir das so weitgehend wurscht.
0: Ja, ich habe von den Java Contracts bisher sowieso noch nichts gemacht. Also ich habe gesehen, dass die dann irgendwann reingekommen sind und habe die erstmal ignoriert, dachte mir, oh, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Quark? Und habe jetzt aber, nachdem du es mir ja empfohlen hast, angefangen, die was war das, die TL15 freizuschalten. Aber da fehlen, also da fehlen mir noch ein paar. Also der Film hier von denen, da braucht man ja 75, äh, 75 Kills mit irgendeiner Heavy Gun und da bin ich jetzt gerade irgendwo bei 30 oder so.
1: Ja, es dauert ein bisschen, aber die Waffe lohnt sich schon. Also gerade in engen Räumen, diese mit dem Sekundärfeuermodus, da kannst du schon ganz schön, was, äh, ganz schön was abräumen gehen.
0: Ja, sah zumindest so aus von dem her, wie ich abgeknallt wurde. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du die DLCs großartig gespielt?
1: Nur den Todesstern. Ich habe ja den Season Pass erst gekauft.
0: Ah, okay. Das heißt, du hattest den bis äh, vor kurzem noch gar nicht.
1: Nee, ich habe ja, wann habe ich zuletzt gespielt? Davor im Mai irgendwann. Und da haben mich die, die DLCs nicht, nicht wirklich interessiert. Und jetzt habe ich halt wieder angefangen. So, Star Wars Fieber, Rogue One Trailer und so weiter. Ja, ja.
0: <lacht> ja ich habe den, ich habe mir den, glaube ich, Ende letzten Jahres oder so geholt. Und wie gesagt, also ich habe äh, dann auch irgendwann Ende letzten Jahres nicht mehr groß weitergespielt. Oder Anfang diesen Jahres irgendwie so, weil ich schon den Outer Rim DLC schon gar nicht mehr so wirklich mitbekommen habe. Also, ich habe den zwar immer runtergeladen und installiert, aber gespielt habe ich es dann nicht mehr.
1: Ja, nee, ich habe dann, wann habe ich letztes, nee, kurz, kurz, ich habe es noch über Weihnachten noch gespielt im Urlaub. Und dann so Anfang Januar war dann irgendwie erstmal die Luft raus. Da waren dann auch ja. diese ganzen Kleinigkeiten mit, insbesondere auch die Schilde bei den Rebellenjägern und so weiter, das ging mir dann alles nur so auf den Nerven, hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, bei mir war es auch so, ich fand, also es hat mir irgendwie auch zu lang gedauert, bis dann halt neues Material kam da, durch die DLCs, weil dadurch mhm. hat es halt so ein bisschen die Abwechslung gefehlt.
1: Ja, vor allen Dingen dann halt ja auch Modi äh, wie Turning Point, nur mit einer Karte.
0: Ja gut, wobei sie das ja dann mit einem Patch, glaube ich, äh, geändert haben, der ja. noch vor dem DLC kam.
1: Ja, da war ich aber schon weg.
0: Nee, das habe ich dann, glaube ich, sogar noch gespielt. Also ich glaube, ich habe auch Turning Point nicht auf Jakku gespielt. Aber das ist, ja, das ist, ja, das ist jetzt ein großes Ich-Glaube.
1: <lacht> bei den, die neuen Turning Point-Karten sind eigentlich ganz cool. Also Endor ist, da gibt es ja zum Schluss der, der Punkt, den man erobern muss, das ist ja nur ein absolut irres Gemetzel. Was mich ein bisschen stört, ist, ähm, durch die Kartenbeschränkungen, durch die Zonen, aus denen man da ja nicht rauslaufen darf, oder nur zehn Sekunden lang, ähm, da gibt es Möglichkeiten, wo sich dann bestimmte Leute verschanzen können und du kommst nur frontal an sie ran. Das ist richtig dämlich.
0: Ja, ich finde das eh immer mit diesem You're Leaving the Battle Zone. Äh, pff, das fand ich in Battlefield auch schon immer eher lästig.
1: Battlefield 1 hat es jetzt ja wohl nicht mehr. Also ich habe es zumindest in den äh, paar Stunden, die ich Battlefield 1 jetzt angespielt habe, nicht gehabt.
0: Ich habe ja, hab ja bisher dann nur die Beta gespielt, da wäre mir das jetzt auch noch nicht aufgefallen, aber da lag das auch daran, weil die Karte halt entsprechend eingegrenzt war, dass du das gar nicht verlassen konntest.
1: Achso, ich hatte vorhin jetzt nur ein paar relativ große Karten gespielt, dieses äh, deutsch-französische Schlachtfeld. Und ähm, Gut, die Karte war riesig, aber da ist jedenfalls keine künstliche Grenze aufgefallen.
0: Ja, du hattest ja in der Beta, gab es ja nur die äh, Wüste von Sinai-Karte.
1: Die habe ich jetzt nicht gespielt.
0: War ganz cool, aber darum soll es ja jetzt gerade gar nicht gehen.
1: Nee, <lacht> es okay, war nur nebenbei eingeworfen.
0: Ja. ja, zu Battlefield 1 können wir vielleicht irgendwann mal separat noch den Podcast aufnehmen, sofern ich das auch spiele. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe jetzt nur erstmal über, über EA Access die 10 Stunden freigeschaltet. Hm. Weil lieber mal 4 Euro investieren, um zu gucken, ob mir das Spiel gefällt, anstatt erst, statt dann erstmal die absurden EA-Preise auszugeben.
0: Ja, ja, weil gün günstig gleich, ist es nicht.
1: Okay, da kann man auch noch gleich ein bisschen über die Preispolitik von EA lästern.
0: <lacht> ja, was kostet 60 Euro, glaube ich, wenn man die Standardedition kauft, ne? Ja. Ich,
1: Aber bei Battlefield willst du halt eigentlich einen Season Pass haben.
0: Ja, das ist dann echt teuer. Also ich weil erinnere mich noch, äh, Star Wars Battlefront, das haben wir ja, glaube ich, damals über den argentinischen Store oder so gekauft.
1: Ja, für... 32 Euro oder so.
0: Ja, das geht nicht mehr, habe ich gesehen. Also nee, das ich, geht nicht. Ich habe das für Battlefield One auch geguckt, ob das geht, aber es haben sie leider abgestellt.
1: Ja, es gibt wohl noch einen Trick mit Südafrika, deswegen haben sie in Südafrika jetzt einen Preis angehoben.
0: <lacht> verdammt! Hätte ich das ja. vorher gewusst.
1: Ja, ich hab's hab's vorhin im Games rumgelesen und hab mir dann auch, gedacht, verdammt.
0: Ja, aber ja, aber Thema Preis, also jetzt gerade auch für den äh, Star Wars Battlefront äh, Season Pass, habe ich, glaube ich, 40 Euro bezahlt. Also den habe ich dann nicht über Argentinien gekauft, sondern ganz normal so über den deutschen Store. Und ich meine, das wären 40 Euro gewesen.
1: Der ja, kostet aber eigentlich 50. Vielleicht hast du gerade ein Angebot erwischt. Oder?
0: Das kann sein. Es also, kann sein, dass ich mir dachte, oh, ist gerade im Angebot, ja, dann mach's mal.
1: Ja. Wie, wie in Steam, diese Sammelsucht.
0: Ja, ja, das wäre Wäre wär möglich, wäre möglich. Äh, eine Sache, die ich mich hier noch aufgeschrieben habe ähm, was ich extrem angenehm finde bei Star Wars Battlefront ist, ist, dass man äh, Farbmodus für Farbenblinde einstellen kann.
1: Das betrifft dich ja nun, mir ist das relativ wurscht. Aber ja, für die Betroffenen kann ich mir das schon vorstellen, dass das sehr wichtig ist. Beziehungsweise, ich glaube, Spiele mit der Frostbite-Engine bieten das alle an. Ich meine, ich habe es in Dragon Age Inquisition auch gesehen. Da ist ein Singleplayer-Spiel jetzt nicht so wichtig, aber. Äh.
0: Also, ich bin ja immer sehr froh drum, wenn es das gibt weil das so oft nervt, weil dann irgendwelche Farben genommen werden, die so nah aneinander liegen, wo ich dann den Unterschied nicht sehe. Das ist echt furchtbar. Also, man muss dazu sagen, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche.
1: Das ist natürlich, wenn man die, die roten Icons der Gegner dann sieht, womöglich gerade auf Hoff mit dem weißen Hintergrund, dann äh, sieht man das wahrscheinlich nur sehr schlecht. Ja gut, Rot auf
0: Weiß ist jetzt nicht so das Problem, aber das Problem ist immer eher, wenn es äh, also, es gibt halt so bestimmte Farbbereiche, wo Rot und Grün für mich genau gleich aussieht und ich den Unterschied nicht, äh, nicht, nicht erkenne. Ja, das ist Ja, und da gibt es halt schon viele Spiele, auch im Brettspielbereich, äh, ehrlich gesagt, wo, die, die mich wahnsinnig machen. Also, es gibt zum Beispiel äh, ein nicht-lustig-Lemming-Mafia. Und wenn ich das bei künstlichem Licht spiele, dann es da zwei Lemminge mit einem entsprechenden Hut, wo ich den Unterschied, ich sehe den einfach nicht. Licht ist lustigerweise kein Problem, aber bei künstlichem Licht keine Chance. Ja, ja ich hasse das. Da bin ich vielleicht echt froh, wenn ein Spiel mir das anbietet, dass ich das einstellen kann. Das fand ich echt gut.
1: Ja, wo wir vielleicht gerade dabei sind, vielleicht können wir mal ein bisschen auf die positiven Seiten des Spiels eingehen, weil wir haben jetzt <lacht> ja eine halbe Stunde abgelästert.
0: Ja, ja, genau, wir haben jetzt eine halbe Stunde abgelästert. Ah, bei mir ist es so, ich spiele es ja trotzdem gerne. Also es ist, gibt zwar echt ganz viele Nervfaktoren, aber nachdem ich es jetzt wieder angespielt habe, dachte ich mir, ja, cool, also macht schon Spaß
1: man muss auch sagen, die Atmosphäre ist hervorragend. Die Grafik ist absolut top, auch nach einem Jahr noch. Und das Spiel läuft wirklich auch flüssig, weil andere Spiele mit, mit der Grafik, die würden teilweise eingehen.
0: Also ja, das, das stimmt. Wobei ich, das, ich den Eindruck habe, dass die Grafik-Performance ein bisschen schlechter geworden ist. Also ich es ja jetzt wie gesagt ein halbes Jahr oder so nicht gespielt und ich hatte das Gefühl, dass es von einem halben Jahr besser lief.
1: Mag sein, ich habe jetzt so keinen Unterschied gemerkt, aber äh, von der Hardware her reicht es wahrscheinlich dann für 60 FPS.
0: Ja, also ich habe halt dann die Grafik minimal runtergestellt, dann ging es auch wieder, aber pff, was halt auch sein kann, ist, äh, ich habe in bei diesem Heroes Glitch Foren ein äh, Forenbeitrag gelesen, dass äh, Leute Probleme mit den Frames haben, sobald mehr als ein Hero auf der Karte ist. Also, dass das scheinbar auch die Frames massiv beeinträchtigt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das im Hintergrund dann irgendwie CPU-Berechnung oder sowas, dass dann dass die Grafikkarten dann in CPU-Limit laufen oder sowas?
0: Ja, irgendwie so. Also, irgendwer hat so die Theorie aufgestellt, dass das irgendein Concurrency-Problem ist. Möglich. <lacht> möglich, ja. Möglich. Genau, aber wir waren jetzt bei den positiven Dingen, ja, nicht wieder ins negative <lacht> Abdriften.
1: sag, Atmosphäre, Grafik, Sound, das ist ja, also ja. auf absolut höchstem Niveau. Also, wenn, wenn man damit mal auch ein singleplayer star wars machen würde, das wäre absolut toll.
0: Ja, das ist echt fantastisch umgesetzt, definitiv. Also, allein schon, du startest das Spiel und das, das wie, wie sagt man so schön, das atmet Star Wars von der ersten Sekunde an.
1: Das kann man, glaube ich, mit aktueller Technik nicht besser umsetzen.
0: Ja, zumal sie ja mittlerweile das so abgeändert haben, dass es keine Sturmtruppen mehr ohne Helm gibt. Ja. Ah, Halleluja.
1: Wo ich mich letztens mit Leuten noch im Chat drüber unterhalten habe, die unbedingt wieder das zurückhaben wollten, dass man die Helme abnehmen kann.
0: Ja gut, irgendwen gibt es immer, der sowas haben will.
1: Ja es gibt gut, aber die haben ja inzwischen auch die anderen Skins von den todesstern Schuppern oder was es da noch so alles gibt, Imperiale offiziere die haben halt dann, gut, die haben den Hut auf, aber kein Helm.
0: Ja eben, also da ist ja einfach die Varianz deutlich größer geworden dadurch und das macht es deutlich angenehmer, weil ich fand die Sturmtruppen ohne Helm, die waren echt komisch.
1: Ja, es sah ein bisschen seltsam aus.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich sollte das so eine Hommage an äh, Episode 7 sein.
1: Das kann schon sein,
0: ja. Ne? Aber es hat die Atmos also das war schon so anti-atmosphärisch, um es mal so zu bezeichnen. Und das hat, hat da an der Stelle gut getan. Und das ist halt, wie, wie du auch gesagt hast, das ist echt von der Grafik her so gut umgesetzt und das passt halt auch alles. Also das sieht halt ja. genau aus wie im Film. Also wenn du da, wenn du da Darth Vader übers Feld läuft oder der Millennium Falcon oder so fliegt, du erkennst es halt sofort und es ja. sieht halt aus, wie es aussehen soll.
1: Das, das Millennium Falcon-Modell zum Beispiel für die Blast-Maps, das ist, das ist unglaublich. Das, das
0: kannst du für Filme
1: hernehmen, so, so gut ist das.
0: Ja, also das haben sie echt gut gemacht. Ja. Was ist dein Lieblingsmodus?
1: Äh, eigentlich immer noch Walker assault Mit einem guten Team natürlich. Wenn du, wenn du natürlich nur so Trantüten drin hast, die das für ein Deathmatch halten, dann macht es keinen Spaß. Aber mit einem guten Team finde ich es nach wie vor den eigentlich coolsten Modus.
0: Also ich habe... Äh am liebsten eigentlich immer Hero Hunt gespielt. Das fand ich immer ziemlich spaßig. Jetzt aktuell würde ich behaupten, so ein bisschen Battle Station auf dem Todesstern. Was ja eigentlich eben, wie gesagt, nur Droid Hunt ist, nur halt auf dem Todesstern, aber das macht echt Spaß. Ja, das
1: würde ich bei mir auf Platz 2 stellen.
0: Mich hat halt vor Vorhin eine Partie, das war so ein halbes Gemetzel irgendwie, aber das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, diese, diese Map artet immer in ein völlig irres Gemetzel aus, aber es macht einfach Spaß.
0: Ja, ja, aber, ja aber es ist auch nicht so ein chaotisches Gemetzel, sondern man hat, behält da trotzdem noch den Überblick.
1: Hängt ein bisschen vom Spiel ab. Also ich hatte auch schon ein völlig chaotisches Spiel. Was ein bisschen blöde ist, die äh, Stormtroopers können, wenn man den Druiden kurz vor dem vor dem Transporter hat, können die da drin ganz schön gut campen.
0: Ja, gut, das ist nicht die einzige Position. Also ich hatte ja. vorhin eben, also ich habe ja für diesen äh, einen Jabber-Contract, hab hab ich ja auch einen, äh, einen siegreichen, habe ich ja auch einen Sieg gebraucht für die, ähm, für den Modus. Und ja. da habe ich, habe ich gerade, ähm, Imperium gespielt und da haben wir halt auch irgendwie einen Punkt gefunden, wo die dann halt nicht mehr dran gekommen sind, zumal dann auch irgendwie zwei Proximity Bombs und dann noch keine Ahnung wie viele sonstige Verteidigungsstellungen da aufgebaut wurden. Das war schon sehr lustig.
1: Du kannst dich auch in dem in dem eigentlichen Gefängnistrakt, wo 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 jetzt wo ist relativ gut verschanzen oder ähm, wenn die Gegenseite ein bisschen dämlich ist und immer über die gleiche Map-Seite angreift in diesen zwei engen Gängen auf den Außenseiten. Mm. <lacht> Das ist völlig bescheuert.
0: Ja, was, was ich so schön fand im äh, Todesstern-DLC ist, dass, es, dass man so durch die Müllpresse laufen kann.
1: Ja, das habe ich erst habe ich erst relativ spät gesehen, aber es geht.
0: Ja, ich bin, auch, ich bin auch wie quasi einmal falsch abgebogen und so, ey cool, die haben ja die Müllpresse eingebaut. Ja. Das fand ich sehr cool.
1: So, so schöne kleine Atmosphäre-Goodies.
0: Ja, genau, Das sind so die, diese kleinen Details, die machen es halt echt aus irgendwie.
1: Was noch cool gewesen wäre, ist, wenn man zum Beispiel durch so eine Laserröhrenstation hätte laufen können, wie man sie in den Filmen immer sieht, kurz bevor das Ding schießt.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich schön gewesen. Ähm, was ich mich da zum Beispiel auch so gefragt habe, ist, es gibt ja den... Äh ich glaube, es heißt ja nicht Fighter Squadron, aber wo du halt hier den Luftkampf am Todesstern machst. Mhm. Und den haben sie ja auch den Todesstern echt cool umgesetzt. Und ich habe mich dann so gefragt, ob sie das von Hand modelliert haben oder ob sie da zum Teil einen Zufallsgenerator haben drüber laufen lassen. Weil wenn sie es von Hand gemacht haben, das muss ja echt wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein.
1: Ich nehme fast an, dass, nicht, dass das irgendein so Fraktalgenerator oder sowas war.
0: Ich hoffe es ich hoff's zumindest für die Level-Designer.
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat man auch, ich weiß nicht, ob die Originalkulissen noch existieren, ob man da vielleicht 3D-Scans genommen hat und dann irgendwie aneinandergereiht hat oder sowas.
0: Ja, das doch, könnte natürlich hatten, auch wir, sein, ja.
1: Wir hatten doch für die Modelle auch dieses, wie hieß das Verfahren, Photometrie oder sowas, wo sie auch mit 3D-Scannern äh, teilweise Originalmodelle eingescannt haben und dann auch mit speziellen Verfahren dann die Texturen von den Modellen erfasst haben und noch bearbeitet haben. Das sieht auch unter anderem deswegen so also gut aus.
0: Mhm. Das heißt das, das nicht sogar Fotogrammetrie? Fotogrammetrie,
1: ja. Richtig. Ja.
0: Naja, aber das sieht schon echt cool aus. Ja, die ha haben ja wahnsinnig viele Originalmodellen auch zur Verfügung gehabt.
1: Es ist ja auch zum Beispiel so, immer wenn man in Spielen irgendwie Darth Vader sieht, der sieht immer irgendwie komisch aus. Und bei Battlefront haben sie es wirklich perfekt hingegeben. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Wie, wie oft hat man den schon irgendwie gesehen? Da war die Maske irgendwie ganz merkwürdig. Das hat nichts mit Vader zu tun gehabt. Das sah dann eher aus wie diese stilisierte Comic-Grafik in, in Rebels und so weiter.
0: Also, ja, ja. und was sie halt auch echt gut gemacht haben, ist, äh, der ist halt auch entsprechend groß. Ne? Also bei ganz vielen ja. Spielen ist das halt so eine standard spieler nur mit einem anderen Skin.
1: Ja, da ist Vader 1,80 groß. Das sieht dann aus. <lacht> ja, ja.
0: Und da passt halt das Größenverhältnis. Der ist halt dann entsprechend groß. Ja.
1: Ja, nee, das sind, das sind wieder so, klein, so viele Kleinigkeiten, wie, wie es zu spielen ähm, auf die Nerven gehen kann, hat so wieder viele Kleinigkeiten, die echt cool sind. Ja, ja, gerade so, so, was die Atmosphäre angeht.
0: Ich muss da lustigerweise jetzt gerade, wo wir über Darth Vader und die Größe gesprochen haben, an die Originalanekdote anekdote denken. Ähm, weil den Darth Vader, der hat, den hat ja irgendein Texaner gespielt, der halt entsprechend groß war.
1: Der David Prowse.
0: Genau. Und, äh, der hat ja auch den ursprünglich alles eingesprochen und der, ja. der George Lucas hat ja die Stimme noch so kurz vor knapp ausgetauscht.
1: Ja, nicht James Earl, ja.
0: Ach, das war aber sehr, sehr gute Entscheidung, weil wenn man sich so die Originaltonspur mal anhört.
1: Ich kenne die Originalaufnahmen, das wäre Katastrophe das, gewesen.
0: Das, das wäre dann eher so in Richtung Spaceballs, glaube ich, abgedriftet, das ja. Ganze.
1: Wobei da dann eigentlich, da hat Battlefield eigentlich in der Hinsicht scheiße gebaut, weil sie die Originalstimmen nicht genommen
0: haben. Ja, es ist halt die Frage, ob sie sie gekriegt haben. Also sie ist schon sehr nah dran am Original, aber man merkt schon, dass es das nicht das Original ist.
1: Ja. Also gerade bei Vader fällt es halt immer auf.
0: Ja, das merkst du bei den anderen Stimmen ja auch.
1: Ja. Aber gut, gerade James Earl Jones hat eigentlich eine extrem markante Stimme und deswegen. Ich fand das auch witzig, dass das in den, teilweise in den neuen Szenen, in der, in der Special Edition, dass sie da auch nicht James Earl Jones genommen haben. Aber für, für Episode 3 dann natürlich schon. Das ist etwas seltsam.
0: Ja. Es gibt, äh, ja, Thema Stimmen ist eh sehr lustig bei, bei Star Wars. Ich finde es auch immer noch sehr cool, diese Geschichte mit, ähm, mit Episode 7, mit äh, Ewan McGregor. Der hat ja auch was mit eingesprochen.
1: Hat er? Ich gar
0: nicht. Ja, und zwar es äh, gibt diese Szene, wo die Ray ja ähm, in den Keller geht. Da sind sie ja bei dieser Bar.
1: Wo, wo sie das Lichtschwert bekommt. Genau. Oder kriegen sollte, besser gesagt.
0: Genau, und da sagt die ja irgendwie sowas, also dann hörst du Obi-Wan ja sowas sagen wie Ray und dann äh, wie, war's, wie ging das weiter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ray your time has come oder irgendwie sowas sagt, sagt äh, Obi-Wan, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, das hat halt der Ewan McGregor eingesprochen. Und man hört sogar stellenweise den äh, Sir Alec Guinness. Weil die haben für das Ray haben sie auch den Alec Guinness hergenommen. Und zwar haben sie dann einfach irgendwie aus einer alten Tonspur das Wort afraid genommen und das halt, <lacht> und das halt beschnitten. <lacht> Musst du mal drauf achten, wenn du das Film das nächste Mal guckst. Man hört es auch tatsächlich. Das ist sehr lustig.
1: Ja, ich habe jetzt nur gelesen, dass der Ewan McGregor wohl massiv auf so einen Obi-Wan-Spin aufhofft. Das ist ja, glaube ich, der einzige Schauspieler, der bei den neuen Star-Wars-Filmen Spaß gehabt hat.
0: Ja, den Eindruck könnte man manchmal bekommen. Also ja. ich glaube, der redet da noch gerne drüber.
1: Ja. Und also, na gut, Hagen Christensen kennt keiner mehr. Und Natalie Portman, glaube ich, hat die Filme abgehakt.
0: Ja, wie es bei Samuel L. Jackson aussieht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, aber der ist ja jetzt mit Marvel und Co. eh gut genug beschäftigt. Also, der ist sowieso gut ja, wobei, beschäftigt. Ja,
1: bei in den neueren Filmen ist er ja gar nicht mehr dabei.
0: Ja gut, irgendwann demnächst ja bestimmt wieder...
1: Weiß ich nicht, weil eigentlich ist die Nick Fury-Rolle jetzt eigentlich äh, raus. Ja, ja aber... Im zweiten Captain America. Ach,
0: ja, aber da, er lebt ja noch, der kommt bestimmt wieder.
1: Ja, ja, irgendwie sowas, wenn es sich schon einfallen
0: He'll be back. Dann habe ich noch äh, zum Abschluss eine lustige... Anekdote, so lustig war, war sie eigentlich gar nicht, weil die hat mich furchtbar aufgeregt. Und zwar, weil wir ja gerade schon bei Episode 7 waren, äh, da hat mir tatsächlich doch jemand in Battlefront Episode 7 gespoilert mit <lacht> irgendeiner so blöden chat Chatnachricht und ich könnte diesen Typen echt an die Wand klatschen. Wahnsinn.
1: Ja, das war damals echt übel. Ne? Da kamen die ersten aus dem Kino raus und dann natürlich alle in die Chats rein. Hans Solo, da ist Jagd.
0: Ja, also ich hab, also ich habe ja einfach äh, komplett, das ist einfach komplett gemieden, irgendwas darüber zu lesen und ich habe auch dieses äh, Chrome Browser-Plugin installiert, was halt geguckt hat, oh, wenn irgendwas über daraus geschrieben wird, dann warne ich dich mal vor, ja, potenzielle Spoiler-Gefahr. Sehr nützlich. ja Und dann spielst du Battlefront und dann schreibt halt einer auch noch in Caps Lock, ja, Han Solo dies and is killed by his son Kylo Renner. Und, so, oh! und dann sitzt du, im, sitzt du im Kino und dann taucht es auch noch auf und dann denkst du, du blöder. Ah, äh, Wahnsinn.
1: Ich, ich, als ich es das erste Mal gelesen habe, hatte ich den Film zum Glück schon gesehen.
0: Äh, äh, manche Leute, oder wie, wie war das noch in uh, Dark Knight? Some men just want to see the world burn.
1: Ja, das passt irgendwie.
0: Ja, so, ein schönes Schlusswort. Gut, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gibt uns doch gerne Feedback auf zockworkorange.com oder gerne auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns natürlich gerne auch Feedback hinterlassen, falls euch die Folge nicht gefallen hat. Das bringt uns natürlich auch weiter. Ansonsten, David, bedanke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, ich sage auch Danke. Danke.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Oh no!